0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 190. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions. Que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 24, também 2 Crônicas, capítulo 35, além de Provérbios, capítulo 8, versículos de 22 a 36. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu contra Joaquim, que se tornou seu vassalo por três anos. Depois revoltou-se contra ele. O Senhor mandou contra ele os bandos dos caldeus, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas, e lançou-os contra Judá para o destruírem, conforme ele havia anunciado pela boca dos profetas seus servos. Isso aconteceu realmente por ordem do Senhor, para afastá-lo de sua presença, por causa dos pecados cometidos por Manassés e por causa... Do sangue inocente que ele tinha derramado Chegando a inundar Jerusalém de sangue inocente Por isso, o Senhor não quis perdoar O restante da história de Joaquim Seus atos e grandes feitos Tudo se acha consignado no livro das crônicas Dos reis de Judá Joaquim adormeceu com seus pais E seu filho Joaquim sucedeu-lhe no trono O rei do Egito cessou então Suas expedições fora de sua terra Porque o rei da Babilônia Se tinha apoderado de todas as possessões Do rei do Egito Desde a torrente do Egito Até o Eufrates. Joaquim tinha dezoito anos quando começou a reinar. Reinou durante três meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noesta, filha de Anatã, e era natural de Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai. Foi nesse tempo que vieram os homens de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém e a sitiaram. Depois, Nabucodonosor veio pessoalmente diante da cidade, enquanto suas tropas a sitiavam. Joaquim Rei de Judá foi ter com o rei da Babilônia, em companhia de sua mãe, suas tropas, seus oficiais e seus eunucos, e o rei da Babilônia o prendeu. Isso foi o oitavo ano de seu reinado. E como o Senhor tinha anunciado, levou dali todos os tesouros do templo do Senhor e do Palácio Real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha mandado fazer para o santuário do Senhor. Levou para o cativeiro toda Jerusalém, todos os chefes e todos os homens de valor, ao todo dez mil. Com todos os ferreiros e artífices, só deixou os pobres. Deportou Joaquim para a Babilônia com sua mãe e suas mulheres, os eunucos do rei e os grandes da terra. Todos os homens de valor, em número de sete mil. Os ferreiros e os artífices, em número de mil e todos os homens aptos para a guerra. O rei da Babilônia os deportou para a Babilônia. Em lugar de Joaquim, o rei da Babilônia constituiu rei, o seu tio, Matanias, cujo nome mudou para Sedecias. Cedecias tinha 21 anos, quando começou a reinar. Reinou durante 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ramital, filha de Jeremias, e era natural de Lebda. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito Joaquim. Assim aconteceu a Jerusalém e a Judá, porque o Senhor queria, em sua cólera, rejeitá-los de sua presença. Cedecias revoltou-se contra o rei da Babilônia. 2 Crônicas, capítulo 35 Josias celebrou em Jerusalém a Páscoa em honra do Senhor, e molaram essa Páscoa no 14 quarto dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nas suas funções e animou-os a servirem no templo. Disse aos levitas que instruíram todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor. Depositai a arca santa no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, já não precisais transportá-la aos vossos ombros. Estai agora a serviço do Senhor, vosso Deus, e de seu povo de Israel. E disponde-vos conforme a ordem de vossas famílias e de vossas classes, segundo as prescrições de Davi, rei de Israel e de Salomão, seu filho. Ocupai vossos lugares no santuário, segundo as divisões das famílias de vossos irmãos, filhos do povo, com uma classe de família levítica para cada divisão. E molareis em seguida a Páscoa e vos santificareis, a fim de prepará-la para vossos irmãos, conforme a palavra do Senhor, transmitida por Moisés. Josias deu ao povo, a todos que lá se encontravam, gado miúdo, cordeiros e cabritos, em número de trinta mil, tudo para imolar, na Páscoa, e acrescentou três mil cabeças de gado, tudo tirado das propriedades do rei. Seus chefes fizeram também espontaneamente um presente ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Rioscias, Zacarias e Jaiel, príncipes do templo, deram aos sacerdotes, para a Páscoa, dois mil e seiscentos cordeiros e trezentos novilhos, Conenias, Semeias e Natanael. Seus irmãos, Razabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, deram a eles para a Páscoa cinco mil cordeiros e quinhentos novilhos. Estando todo o serviço preparado, os sacerdotes tomaram lugar, assim como os levitas, segundo suas divisões, como o rei havia prescrito, e molaram o cordeiro pascal. Com o sangue correndo de suas mãos, os sacerdotes fizeram a aspersão, enquanto os levitas esfolavam as vítimas. Puseram à parte o holocausto para dá-lo aos grupos de famílias do povo, a fim de oferecer ao Senhor, como estava prescrito no livro de Moisés. Assim também procederam com os novilhos. De acordo com o rito prescrito, assaram ao fogo a Páscoa, cozeram as oferendas consagradas em panelas, caldeirões e sertãs, e logo as distribuíram ao povo. Em seguida, prepararam tudo para si e para os sacerdotes, pois estes, os filhos de Arão, estavam até a noite ocupados em oferecer os holocaustos e as gorduras, por isso, Os levitas prepararam as carnes para si e para os filhos de Arão. Os cantores, filhos de Azaf, estavam nos seus lugares, segundo as disposições de Davi, de Azaf, de Emã e de Ditum, o vidente do rei. Os porteiros estavam à porta correspondente. Não tiveram que abandonar seu posto, porque seus irmãos, os levitas, prepararam tudo para eles. Estando nesse dia todo o serviço do Senhor disposto segundo a ordem de Josias, de modo que se pudesse celebrar a Páscoa, E oferecer os holocaustos no altar do Senhor, os israelitas presentes celebraram a seu tempo a Páscoa e a Festa dos Asmos, durante sete dias. Nenhuma Páscoa semelhante a esta havia sido celebrada em Israel desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel tinha celebrado uma Páscoa semelhante àquela que celebraram Josias, os sacerdotes e os levitas, como todo Judá, todos os de Israel que estavam presentes e todos os habitantes de Jerusalém. Foi no 18 oitavo ano do reinado de Josias que foi celebrada essa Páscoa. Depois desse acontecimento e da reparação do templo pelo rei, Necal, rei do Egito, dirigiu-se para Carquemis, junto do Eufrates, numa expedição militar. Josias saiu-lhe ao encontro. Necal enviou-lhe mensageiros para dizer-lhe, — Que queres tu, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra uma dinastia com a qual estou em guerra. E disse-me Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus que está comigo, para que ele não te leve à ruína. Mas Josias não quis voltar atrás. Em lugar de ouvir as palavras de Necal, que vinham da própria boca de Deus, disfarçou-se para combater e entrou em batalha na planície de Meguido. Arqueiros dispararam contra o rei Josias. Então o rei disse à sua gente, Levai-me, pois estou gravemente ferido. Seus homens tiraram-no do carro, colocaram-no em outro carro, que havia lá, e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado no sepulcro de seus pais. Josias foi planteado por todos os habitantes de Judá e de Jerusalém. Jeremias compôs uma lamentação fúnebre sobre ele. Todos os cantores e todas as cantoras falam ainda de Josias em suas lamentações. É este um verdadeiro costume em Israel. Esses cantos fúnebres figuram no livro das lamentações. Os outros atos de Josias, seus atos de piedade, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, seus feitos e façanhas, desde os primeiros até os últimos, tudo isso se acha relatado no livro dos reis de Israel e de Judá. Provérbios, capítulo 8, versículos de 22 a 36. O Senhor me criou, como primícia de suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade fui formada, antes de suas obras, dos tempos antigos. Ainda não havia abismo quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentados fossem os montes, antes dos outeiros fui dada a luz. Antes que fossem feitos a terra e os campos, os primeiros elementos da poeira do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçou o horizonte na superfície do abismo. Quando firmou as nuvens no alto. Quando dominou as fontes do abismo. Quando impôs regras ao mar, para que suas águas não transpusessem os limites. Quando assentou os fundamentos da terra. Junto a ele estava eu como artífice, brincando todo o tempo diante dele. Brincando sobre o globo de sua terra achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutai-me. Felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi minha instrução para ser de sábios, não a rejeiteis. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias a minha porta e guarda os umbrais de minha casa. Pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo. Quem me odeia ama a morte. Muito bem, falando sobre hoje, o livro de provérbios é tudo sobre sabedoria. À medida que continuamos a jornada no livro de provérbios, uma das coisas que vamos continuar voltando é a sabedoria de Deus. A sabedoria tem uma importância enorme e, com essencialmente, conectada a Deus está a sabedoria. Aqueles que são tolos estão sempre desconectados de Deus. Quem é sábio está sempre ligado a Deus. Entre muitas outras coisas, sabedoria é a capacidade de ter prioridades certas. Sabedoria é a capacidade de ver corretamente, de valorizar corretamente. Uma das coisas que reconhecemos é que aqueles que têm sabedoria são capazes de valorizar o Senhor adequadamente, ao invés de valorizar as coisas deste mundo de forma inadequada. Vimos em 2 Crônicas capítulo 35 que Josias foi capaz de valorizar o Senhor corretamente. O que ele fez? Ele restabeleceu a adoração sobre a qual ouvimos falar em 2 Reis. Ele restabeleceu a festa da Páscoa que eles celebraram por sete dias e então sentiu que era tão incrível louvar a Deus de maneira que ele merece e pede ser adorado. Então, eles vão fazer mais sete dias de adoração. Também temos a morte de Josias pelo faraó do Egito e os próximos passos da queda de Jerusalém acontecerão amanhã em 2 Crônicas capítulo 36 mas nós já lemos sobre isso hoje em 2 Reis capítulo 24 Judá é invadido por seus inimigos, Nabucodonosor é o rei da Babilônia Joaquim, que tem o seu filho com o seu mesmo nome, Joaquim, o que eles fizeram? Ambos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles foram os sucessores de Josias. Eles se afastaram da fé de seu pai e avô. Nabucodonosor entrou e Deus prometeu que, por causa dos pecados de Manassés, Jerusalém seria entregue nas mãos da Babilônia. Também veremos o início do exílio. Nabucodonosor entra na terra de Judá, Benjamim e Jerusalém. Ele vai trazer para o exílio os servos do rei. Ele vai primeiro tirar as pessoas que são as mais fortes. Então ele primeiro tira Joaquim, que era o rei na época. Ele leva embora os príncipes e os homens valentes, dez mil cativos. Ele leva todos os artesãos e ferreiros. Ele leva a família de Joaquim, seus oficiais e os chefes da terra. Nenhum permaneceu, exceto as pessoas pobres da terra. Todas essas pessoas estão indo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor faz de Sedecias um rei fantoche de Judá. Sedecias era o filho de Josias. Então aqui nós temos o início do exílio. A primeira coisa que Nabucodonosor faz é exilar aqueles que são mais poderosos em Judá. Ele tira o poder de Judá e de Jerusalém. Vamos ver amanhã que ele vai tirar mais pessoas, ele vai exilar ainda mais. O povo de Israel se encontrará longe da terra. Depois de amanhã entraremos em Isaías e vamos voltar no tempo para quando Isaías, o profeta, Ezequiel, o profeta e Jeremias, também profeta, estavam pregando. Toda a história que acabamos de ouvir será o momento em que esses profetas estão pregando contra. Então, quando ouvimos sobre esses reis maus e as pessoas que estavam se afastando de sua fé, ouviremos o que Isaías tinha a dizer a eles. Se você se lembrar, nestes dois últimos capítulos, enquanto eles estão sendo trazidos para o exílio, uma das afirmações que Deus fez foi: Eu te enviei, o homem de Deus, eu te enviei minha palavra, eu te enviei meus profetas. Nós vamos ouvir esses profetas nos próximos dias. Amanhã terminamos com esses livros narrativos de 2 Reis e 2 Crônicas. E estaremos iniciando o livro dos profetas, depois de amanhã. É um trecho incrível da viagem, mas será também um desafio. Temos que ser constantemente lembrados do que estava acontecendo quando Isaías estava pregando, quando Jeremias estava pregando e quando Ezequiel estava pregando. Esperamos que até este ponto nós tenhamos entendido o que está acontecendo no Reino do Norte, de Israel, e o Reino do Sul, de Judá, e o fato de que eles são muito infiéis. Esse é o nosso próximo passo, depois de amanhã, quando concluirmos 2 Reis e 2 Crônicas. Que Deus nos dê a graça de sabermos compreender e assimilar da melhor maneira a palavra dEle para pormos em prática a nossa fidelidade a Ele no dia de hoje. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.